0: Welkom bij de Harimander-podcast. Welkom om een stukje, beetje bij beetje, met compassie en liefde aan jezelf te werken. Want met deze podcast wil ik jou meenemen in holistische coaching, in zelfliefde en om goed voor jezelf te kunnen zorgen op de manier die bij jou past. En daarbij deel ik mijn ervaring, mijn leven om jouw tips en tricks te geven, om uit te proberen, maar ook voor jou om herkenning te hebben dat jij niet de enige bent die ze nu dan even tegen de muur aanloopt met het gebrek aan zelfliefde. Ja, dat klinkt heftig. Maar soms zijn we zo naar buiten georiënteerd, zo naar buiten bezig, dat we vergeten terug naar onszelf te trekken, terug te trekken en echt te zien en te voelen wat we zelf nodig hebben. Om van daaruit echt intrinsiek keuzes te maken die je bij jou pas, die vervolgens met zoveel overvloed kunt doen, dat je gewoon stralend het leven tegemoet gaat. En dat is zo'n contrast van waar ik vandaan kom. Ik ben opgegroeid als een mega -pleaser. En mijn leven bestond eigenlijk alleen maar om geaccepteerd te mogen worden, zodat ik er mocht zijn. En Alleen maar bezig met anderen te scannen en in te voelen op hun, om hun behoeften te voldoen. Dus dat betekende dat ik heel rustig moest zijn, netjes moest zijn, hard moest werken op school, doorzettingsvermogen moest geven, want uh, ik ging niet zo mee als mijn klasgenootjes. Ik had heel erg faalangst, omdat ik bang was dat ik het nooit goed zou doen, dus ik het alleen maar overpresteren. En dat is een beetje de basis geweest. Van ja, een stuk van mijn eigen waarde, maar ook van mijn basis Hoe ik het leven ben gaan leven en creëren. En ja, eigenlijk als ik het allemaal zeg, dan voel ik het alweer een beetje een soort van buikpijn. Dat is niet een fijne manier. Ik heb die knop op een gegeven moment weten om te zetten. On the hard way. Dat ik helemaal finaal instortte. En eigenlijk bijna niks meer kon. En echt... Behoorlijke professionele hulp nodig heb gehad. Omdat mijn leven gewoon niet meer functioneerde. En ik ook het niet meer was. Echt van zag. Om op die manier door te gaan met het leven. Want het, het, het bracht me alleen maar pijn en ellende. En dat is even mijn heftigheid. Maar dat hoeft bij jou niet zover te komen. En als je het wel zover kent. Zoek alsjeblieft professionele hulp. Als je voelt. Dat je dit niet meer wenst. Niet meer door te gaan op de manier zoals het altijd al is geweest. Laat me gerust dan een berichtje sturen. Ja, stuur mij gewoon een berichtje. Uh, ga naar je huisarts toe. Zoek hulp. Uh, bespreek het met iemand die je vertrouwt. En ga samen kijken wat bij jou past om te gaan doen. Dit is even dat dat ontstaat. Dit is helemaal niet wat ik gepland had. Maar wel... Als je merkt dat je er tegenaan loopt, dat het gewoon niet meer lekker gaat, ga kijken wat je dan wel kan gaan doen. Om het roer weer om te draaien, om echt bij jezelf in te checken. En van daaruit stappen te maken. En een van die stappen die ik nu regelmatig zet, en ik merk dat ik ook de middel van mijn coaching, dat ook geleerd is, maar ook dat ik het nu bewuster toepas, omdat ik nu zelf zo in een transformatie zit, dat ik de vraag stel van, wanneer ken ik dit gevoel? Wanneer kan ik teruggaan, is mijn eerste moment dat ik dit kan herinneren. En dat kunnen situaties zijn dat ik ergens ja, van schrik, of dat ik heel erg uh, uh, ja, in emoties schiet van, van angst, of van, um, ja, dat ik eigenlijk een soort van getriggerd word, en dat ik dan kan teruggaan, oké, okay, Herken ik dit? En waarin herken ik het? En wanneer is het moment dat ik dat kan herinneren? Van de weken hadden we een moment toen viel er iets uit in de keuken. En het maakte behoorlijke knalgeluid op de vloer. Ik schrok behoorlijk. En mijn vriend had iets van: ja, en hebt, wat stel je aan? Het was maar gewoon een hars geluid. En bij mij kwam die ene binnen. En ene was die realisatie. Van ja, dit het mij naar toen ik klein was en harde geluiden betekende oorlog thuis. Want thuis probeerde ik het niet vervreden te houden als echt klein kind, maar er was zoveel ruzie bij ons thuis. Dus harde geluiden is iets wat ik totaal niet fijn vind. Totaal, ook conflicten ging ik echt vroeger enorm uit de weg, op een bepaalde manier nog steeds, maar een hele ander niveau. Eh, ik laat het niet meer zomaar over me heen lopen. Maar vroeger was alles, deed ik alles om me te mijden. Stemverheffing kon ik gewoon niet tegen. Dat triggerde mij enorm. En het zijn die hele kleine, simpele dingetjes, Daar je totaal niet meer bij bezig staat. En dat jouw lichaam eigenlijk weer terug herinnert van, oké, okay, het was toen niet veilig. Wat deden we toen? Wat hielp ons toen? En dat overlevingsmechanisme wordt dan gelijk geactiveerd. Huppakee, <laughs> je knalt gelijk uit. En er gaat gelijk overlevingsmechanisme aan de slag om jou te, ja, te, te beveiligen, te, te, te redden, te te zorgen dat jij kan blijven leven. Het overlevingsmechanisme knalt gelijk in. En daardoor kan het ook juist wel helpend zijn om terug te kijken en terug te voelen ook van, waar herken je dit van? En herken je het van vroeger? Herken je het en wat is misschien het eerste moment dat je dit herinnert? Want de kracht van die vraag en die realisatie, als je weet of weten vinden waar het aan was, wat de oorzaak was, kan je een beetje het omzetten en kan je gaan kijken van hoe is het nu? En een ander, ja, voorbeeld die best wel vaak wordt gebruikt ook met uh, cognitieve therapie en, nou, dus ik gelijk het even kloppen klopt het wel? Ik zeg maar volgens mij. <laughs> Ga gelijk meer, oeh, twijfel, twijfel, twijfel. En er is een voorbeeld, daar gaat het eigenlijk om. Dat hoe iemand reageert is afhankelijk van eerdere ervaring. Persoon A en persoon B zien een hond. En beide reageren ze totaal anders. Persoon A die heeft vroeger, is door een hond gebeten of bijna gebeten toen hij klein was en heeft daar angst voor. vindt honden niet fijn, is niet leuk, niet fan. En deins terug van honden. Als hij er bewust van is, kan het zelfs zijn dat hij al zegt van honden, nee, klaar, hou ik niet van, uit de buurt. Oeh, grote hond, spannend, ik steek wel over, ik loop er van weg. En het kan ook zijn dat het nog onbewust is, dat het eigenlijk is dat hij niet snapt waar door dit vandaan komt. Maar dat hij nog steeds al zeggen van, ik hou niet van honden, ik vind dat echt niet, niet fijn. Uh, nee, ik, ga niet, ik wil niet aaien, ik, ik, heb, ik vind het een beetje spannend. Um, ik wil er niet bij zijn. Nee, dank je. Misschien als het zo'n heel klein chihuahatje is. Dat ik me dan beter voel. Maar het een grote hond. Uh-uh. Blijf ik uit de buurt. <laughs> en persoon B. Die denkt. Een hond. Oh, wat een schatje. Oh, die gaat lekker knuffelen. Oh, wat heerlijk. En die is bijvoorbeeld een hele goede herinnering. Dat, uh, dat bijvoorbeeld een, een familielid. op visite vroeger kwam met een hond. En dat die zo leuk was. En eigenlijk daarna de wens had. Om af en maar een hond te hebben. Uh, nooit kwam, en eigenlijk alleen maar heel blij is om die hond dan te, om een andere hond te zien, dat die denkt weer dat stukje jeugd erin van, oeh, wat gezellig, oh, wat leuk, en die hond, dat je denkt, oh, die gaat eigenlijk kwispelen en oh, wat leuk, uh, misschien wel nog een vorm van, oh wat lijkt mij dat tof, om wel een hond te gaan nemen, zou ik dat weten te combineren naast mijn baan, of nou ja, goed, als we gezin stichten zou ik het wel heel leuk vinden om dan ook juist een hond in het gezin te hebben, uh, om juist die dynamiek te hebben, dus dat zijn twee totaal verschillende reacties op het zien van dezelfde hond. Puur door je eerdere ervaringen en de gedachtegangen die daarbij eigenlijk automatisch oploppen Van, oké, okay, soort van angst en wegduwen naar, of juist dan zeggen: Oh, leuk, enthousiast, blij en zo van: Ik wilde juist naartoe, ik wilde juist gaan eien. En door dat te realiseren. Kan je daarmee omgaan? Want de persoon die dan angsten ervoor heeft, die kan dan tegen zichzelf zeggen oké. Okay, die hond, als je dan wel bewust van wordt, die hond waar ik door ooit bijna door gebeten ben of door geweten ben, betekent dat één hond over de grenzen was gegaan, over mijn grenzen. Niet oké okay was. Maar dat één hond zo'n ervaring heeft gegeven, betekent niet dat. Al die duizend honden over de hele wereld ook zo slecht zijn. Of dat het altijd gaat gebeuren. En dat kan heel helpend zijn dat je niet meer in die situatie bent. Het kan nog steeds wel zijn dat je voorzichtig bent als honden loslopen. Maar als honden gewoon lekker aan een lijntje zitten, hoef je niet voor uh, een tig meter om te gaan lopen. Dat je je nog steeds veilig kan voelen van God, het hoeft nu niks te gebeuren. Het is één momentopname geweest. En ik kan weer terug in het hier en nu stappen. Ik ben niet dat kleine kind die, ja, zo open daar naartoe is gegaan en werd gebeten. Of misschien was het ook wel dat je de situatie als klein kind hebt uitgelokt, uh, waardoor een hond eigenlijk alleen maar voor zichzelf opkwam en dat niet weet met een gron, harde grom van: hé, dit is ik niet fijn, blijf uit mijn buurt. En dat je daar heel erg bent van geschrokken. Dus er zit best wel een gelaagdheid in. Dus het terughalen van die emotie, van het terugweten te vinden en het herleiden van die emotie van oké, okay, wanneer heb je dat ervaren? En vooral als kind zijn heb je dat, wanneer heb je dat als kind zijn misschien ervaren? Kan helend zijn om terug te stappen in de hedendaagse wereld en te zeggen hé, hey, dit is iets van vroeger. Ik hoef hier niet bang meer voor te zijn. Dit is niet meer van toepassing. En dat kan op verschillende niveaus en lagen. Dat kan je energetisch doen met een opstelling. En dat is net zoals dat uh, ik dan bang ben voor die angsten als kind zijn, voor harde geluiden. Dat ik denk, ja, maar er is nu geen ruzie bij ons in huis. Ik hoef geen lieve vrede te zichten. En zelfs al verheffen we onze stem naar elkaar, want het is niet altijd roze heurenmanigheid. Soms zijn er ook irritaties. En dan kan het zijn dat iemand zijn stem verheft. Meestal ben ik dat al eerlijk gezegd. En dat betekent dan niet dat we niet meer van elkaar houden. Dat daardoor onze relatie de prullenbak ingaat. Maar dat is wel het type trauma bijna. Wat bij mij op die manier de inzet van conflicten. Het niet oké okay zijn met elkaar. Niet eens zijn met elkaar. Stem verheffen. Dat leidt tot relatiebreuk. Dat leidt tot... Een terrorisatie en, en een onvrede in de, in de relatie en dat je uit elkaar gaat en dat iedereen daar de type van is. En dat, dan, dat heeft echt wel een tijdje geduurd voordat ik daar rust in kon vinden. Maar om het dan terug te weten te herleiden, dat heeft zoveel. Dat dan, dan kan je zo'n grotere stap maken in dat helingsproces. En dat is iets wat ik jou dus ook heel erg gun. Dus als jij merkt dat je ergens in vastloopt, of dat nou irritatie is, of uh, een, een andere emotie die behoorlijk omhoog komt, die waar je denkt van nou, waar komt dit nou weer vandaan? Als je dan die rust weer in jezelf hebt gevonden, om dan, als je daar bereid voor bent, even naar jezelf in te checken en te kijken, waar herken ik dit? Komt dit terug in meerdere situaties? En zo ja. Wat is de eerste herinnering die bij mij opkomt als ik daaraan denk? En het kan zijn dat je er even op hebt te zitten, maar meestal is het dat het gewoon zo in je opkomt. En je hoeft het niet dan echt zwaar te overdenken, want dan, dan wordt het één grote hersenbrei, zeg maar. Het is juist dat intuïtief, dat dat in ene zo oppopt vaak, dat dat het dan is. En bij mij was het ook dat mijn vriend eigenlijk zoiets zei van... Ah oh joh, stel je niet zo aan. dat zei hij niet letterlijk, maar daar kwam het wel op neer, want het is maar een hard geluid. Daar hoef je echt niet zo van te schrikken. En dan denk ik... Ja, maar bij mij was het dit. En toen ik dat zei, was ik eigenlijk nog zelfs verbaasd. Want daar was ik helemaal niet mee bezig. En dat is puur dat ik nu zoveel innerlijk werk aan het doen ben... dat dat nu op de oppervlakte ligt. En dat ik daar nu bij kan. Want dat is ook een stukje hoe ons brein werkt. Hoe ons overlevingsmechanisme werkt als het te groot en te pijnlijk is. Heb je kans dat wij een reuzepleister erop plakken, waardoor je totaal niet meer ziet dat we daar ooit een wond hebben gehad. En dat je dus leeft met een mega camouflagepleister en het leven maar gewoon doorgaat, terwijl er onder eigenlijk een litteken zit. En het is dan jou om die te mogen genezen. Als jij daar klaar voor bent om het te onen dat jij daar een blit aan over hebt gehouden. En de liefde te gunnen zodat je het weer kan helen. En dat het echt weer kan genezen. Ja, <laughs> dat is eigenlijk wel een mooi einde. Dan ga ik hem daar een keer bij houden. <laughs> Mocht je nou getriggerd zijn door deze informatie, voel je nou echt heel erg vrij om mij een berichtje te sturen. En te connecten. Ik ben heel erg benieuwd waar dit bij jou raakt. Zit het in dat je gelijk een emotie voor jezelf voelt. En ik ja, weet je wat, bij jou? Een beetje wat jij denkt eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat het wel wat los kan maken. Of dat je het overdreven vindt. Of dat je misschien juist wel herkenning in hebt. Want dat is ook zoiets magisch. De herkenning in anderen in hun in hun situatie kan zorgen voor heling bij jezelf. En daar heb ik nog wat moois over te vertellen, maar dat ga ik in een losse podcast aflevering doen. Oké, okay. heel veel lief en tot graag de volgende aflevering. Oké, okay. doei! Doe.